0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 5 de maio de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia em que podemos contemplar os milagres do Senhor nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nós temos orado. Hoje, meu coração se encheu de alegria em saber do daquele menino Miguel. Lá em Santa Catarina, apesar da distância geográfica que nós nos encontramos, apesar de não conhecer pessoalmente, mas é reconfortante a gente saber que estamos orando por alguém e Deus está atendendo os nossos pedidos. Por isso eu digo, não deixe de orar, não deixe de interceder pelas pessoas. E se você tiver a oportunidade, quando alguém estiver enfermo, estiver passando, vai lá e ore por essa pessoa. Eu tenho falado que não somos nós quem curamos, mas é o Espírito Santo de Deus, através da autoridade que foi dada por Jesus em nossas vidas, quem realiza essa cura. Então não perca a oportunidade de abençoar alguém quando você tiver. Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso é bênção de Deus. Faça a diferença onde quer que você esteja. Às vezes nós buscamos uma vida do sobrenatural e, e muitas vezes a gente se acomoda. E Deus tem colocado oportunidades para que sejamos usados por Ele. Então continue orando, continue buscando a Deus, continue se alimentando da palavra dEle. Seja cheio da presença de Deus. E faça a diferença por onde quer que você ande. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus e sobre das, algumas artimanhas que o inimigo usa para tentar nos destruir. Então vai ser um assunto bem interessante extraído lá do livro de Daniel, no capítulo 1. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente ter o nosso momento de oração e de intercessão. Ore com fé, ore com vontade. Peça a Deus o dom para interceder sobre essas vidas, se você ainda não tem. Quando você tem o dom para interceder, eu, muitas vezes, por exemplo eu sou obrigado a pausar ou interromper porque eu começo a chorar, eu sinto as dores da pessoa, eu sinto a dor no coração eu sinto a perda e esse é o sinal que o Espírito Santo está nos conectando com aquela pessoa então se você ainda nunca sentiu isso peça isso a Deus, fala Senhor eu quero interceder as pessoas, eu quero me derramar em oração, eu quero verdadeiramente sentir o que essa pessoa está sentindo para que eu possa interceder com mais intensidade e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. E você vai se sentir muito bem. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por este dia. Obrigado, Deus, porque estamos aqui nesse momento para te buscar, para nos alimentar da tua palavra, para agradecer pelo nosso dia que tivemos, Pai. Mesmo que o nosso dia tenha sido um dia atribulado, mesmo que o nosso dia tenha sido um dia difícil, Todavia nós te agradecemos porque nós vencemos este dia, Pai. Nós estamos aqui para te ouvir falar conosco e também para falar contigo através das nossas orações. Recebe a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que fizemos que não te agradou durante o nosso dia. Nos limpa no teu sangue, Jesus. Mas que nada venha servir de Desculpas para o um inimigo agir em nossas vidas. Te apresento as pessoas do nosso grupo, cada uma delas, Pai. Que a cada dia o Senhor esteja amplificando a fé dessas pessoas, aumentando, Senhor, a confiança deles em Ti, através da Tua palavra, através do mover do Teu Espírito Santo. Meu Deus, levanta pessoas nesse grupo, pessoas que nos ouvem, para serem canal de bênçãos, onde quer que elas estejam. Que através dessas vidas o Senhor possa realizar curas, maravilhas, trazer salvação para aqueles que estão perdidos, trazer alegria para aqueles que estão deprimidos. Mas usa as nossas vidas, Pai. Nos desperta para viver para Ti. Não como os religiosos, mas como Teus filhos. Filhos amados, comprados por um alto preço. Toma conta, meu Deus, de cada família que está ouvindo essa mensagem. Vai suprindo, Senhor, todas as necessidades. Sejam elas financeiras, físicas, emocionais, na área da saúde. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que abre portas. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Então visita agora essas pessoas, Pai. E que elas possam chegar a Ti com fé e confiança visita os enfermos nessa noite visita Senhor a vida do Miguel lá de, São, lá de Santa Catarina em nome de Jesus continua a tua obra na vida dessa criança e na vida dos seus pais manifesta a tua graça manifesta a tua presença agora lá naquele lar Senhor tu és tão bom Tu és tão maravilhoso. O Senhor transformou uma sentença de morte em sentença de vida. E por isso nós estamos alegres, Pai. E o Senhor não exige nada, porque o Senhor faz isso pelo teu amor e pela tua misericórdia. Mas nós queremos te pedir, Deus, que essa família experimente ainda mais o teu amor. Que eles encontrem salvação em ti. Não apenas cura, não apenas milagre, mas eles encontrem paz. mas Eles encontrem salvação. Que eles possam, meu Deus te fazer conhecido aonde quer que eles andem. Que o Miguel seja um grande homem. Que todos os seus projetos venham a prosperar na vida do Miguel. Que essa criança venha guardar esse testemunho de vitória. E que ela seja bênção para os seus pais, para a sociedade. Que os seus pais continuem sendo bênção para ele. Nós abençoamos, ó Deus, em nome desse grupo, essa família. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor apresse, Senhor, a recuperação dele. E que não fique nenhuma sequela, que ele possa ser uma criança saudável como todas as outras, sem nenhum impedimento. Que a única sequela que fique nele seja um amor excepcional pelo Senhor e uma sensibilidade sobrenatural ao teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela vida dessa família, Pai. Ainda que nós não os conheçamos, a maior parte de nós não os conheçamos pessoalmente, todavia, nós te agradecemos, Pai. Principalmente porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, Pai. Obrigado, Jesus. Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão lindo, Tu és tão presente. O que seríamos hoje se não fosse o Senhor em nossas vidas? Obrigado, Jesus. Visita também, Senhor, a Dona Cícera. Cura ela dos seus problemas nos rins. Em nome de Jesus, não é nada para Ti, Senhor. Tocar agora nesses rins e colocarem eles em pleno funcionamento. Em nome de Jesus. Se existe alguém que está com algum órgão agora, nesse momento, paralisado, que não está funcionando direito, seja vesícula, rins, fígado, coração, pulmão, não importa. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o Teu toque de poder agora. E traz cura na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Nós damos ordem agora. Órgãos que estavam paralisados. Voltem a funcionar. Neurônios. Sejam ativados agora. Coluna sem direito. Pessoas que tinham problemas de coluna. Em nome de Jesus. Sejam curadas agora. Que haja agora um alinhamento dos teus ossos. Da musculatura dos nervos, que a tua coluna seja colocada no lugar agora em nome de Jesus e você não tenha mais essas dores nas costas. Perna menor do que a outra, em nome de Jesus, seja curado agora. Visita também o seu Justino e restaura a saúde dele, Pai. Restaura a mente dele. Te apresento, o Senhor, o Severino, a Martizete. Te apresento, o Senhor, a Ângela. Restaura, Senhor, a visão completamente. Em nome de Jesus, repreendemos agora todo espírito de cegueira, todo espírito de enfermidade que tenha cometido as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e ordenamos que saia e não volte mais. E todas as áreas que estavam sendo afetadas por esses espíritos malignos, em nome de Jesus, que elas sejam agora libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam libertos agora. Visita a Rosângela. E, meu Deus, levanta ela, Senhor. Aumenta a fé dela a cada dia, a confiança em Ti. E usa ela, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Visita a família dela. Restaura, Senhor, a fé dessa família. Fortalece eles. Em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, Aqueles que estão lutando contra o câncer, o Renan, o Seu José, o Alexandre. Cura eles, Pai, independente do estágio. Aqueles que aguardam um transplante em nome de Jesus, Senhor, providencia órgãos para esse transplante. Mas se é da Tua vontade, Deus, Tu pode curar esse órgão independente de serem transplantados ou não. Basta apenas uma palavra Tua, Senhor. E nós clamamos que o Senhor dê uma palavra de cura sobre eles agora. Visita a Ana Paula, Jesus, a tua filha, a tua serva. E toca nela agora, Jesus. E onde houver um, uma raiz de câncer, que esse câncer desapareça agora no nome de Jesus e ela seja curada. Visita a Tiffany e, Senhor, em nome de Jesus, reverte o quadro dela, reverte o diagnóstico, Senhor, da ciência. Eu sei que Tu usa os médicos, eu sei que Tu usa a ciência. Mas aquilo que o homem não pode fazer, Tu pode, Pai. Reverte a metástase, o estágio 4 que ela está sofrendo. As dores, as químios. Tem misericórdia dela, Pai? Visita ela agora, Senhor. Eu sei que só a Tua graça é o que basta para a vida dela, é o que ela tem dito. Mas o nosso desejo, eu creio que o desejo dela é de ser curada, Pai. Porque ela quer testificar ainda mais do Senhor. Visita a Maria Madalena, o Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria. E muda a situação deles agora em nome de Jesus. Cura, Senhor, o meningioma da Sandra. Nós oramos agora, a Deus, e pedimos em nome de Jesus que todo meningioma desapareça. Toda a inflamação que foi causada na meninge, infecção. Todo tumor desapareça. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, o Seu Lauro, a Marli. Cura eles. Completa a Sua obra. Fortalece eles. Visita a Miriam, a Mariana. Cura, Senhor, a hidrocefalia do Laurindo. Restaura, Deus, os movimentos perdidos pelo AVC. Em nome de Jesus, o lado paralisado volte a funcionar agora. Em nome de Jesus. apressa Deus, a restauração do Gabriel. Visita as vítimas do Covid, aqueles que se recuperam, aqueles que estão entubados agora na UTI. Visita eles agora, Jesus. Onde houver uma pessoa intercedendo por um familiar, por um amigo, por um conhecido, que o Senhor agora acolha, a Deus, essa oração e visite essa pessoa, Deus, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo novidade de vida. Em nome de Jesus, só para Espírito Santo sobre os enfermos que nós estamos intercedendo agora. Jesus, toca neles, Pai. Faz a Tua obra, Senhor. Pela Tua misericórdia. Visita também as crianças do orfanato lá no topo. Em nome de Jesus, cuida delas. Te apresentamos as famílias que perderam aquelas crianças no atentado lá em Santa Catarina. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia desses pais que perderam os seus bebês. Das famílias que perderam os professores, os orientadores e também dos pais desse jovem que cometeu essa atrocidade. E dele também, Jesus, ele é digno de misericórdia. Ainda que seja algo terrível, todos somos dignos da tua misericórdia. Nos ensina, Deus, a clamar pela tua misericórdia. Ainda que não venhamos a concordar, Ainda que nosso coração seja endurecido por conta das atrocidades desse mundo, Deus, não permita que a violência e que a maldade venham mudar o nosso coração em relação aos que precisam do Teu amor e da Tua misericórdia, Pai. Visita agora, Deus, essas pessoas dessa cidade de saudades. E em nome de Jesus, muda a sorte dessa cidade, Pai. Envia servos Teus, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, para ministrarem aos corações dessas pessoas que estão lutadas e que eles possam achar refúgio em ti, Senhor somente o Senhor, Deus e Deus, nós repreendemos agora toda a sequência de violência que acontece em decorrência desses atentados nós repreendemos para que não aconteça nenhum atentado nos próximos dias e nos próximos meses no nosso país e nos outros países, Pai como tem acontecido de costume nós repreendemos essa reação em cadeia, em nome de Jesus. Nós cancelamos essa ação maligna, em nome de Jesus. Guarda a nossa nação, Deus. Guarda os nossos governantes. Livra o nosso povo da maldade dos homens, Pai. Da corrupção, em nome de Jesus. E fala conosco através da Tua Palavra, Pai. Amém e amém. Palavra de hoje, Daniel capítulo 1. Ele fala o seguinte, do versículo 1 ao 9. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, eles receberiam treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? A princípio a gente lê uma passagem como essa e geralmente as pessoas ignoram o impacto que ela pode causar nas nossas vidas. E a mensagem que está por trás dela. No começo da passagem a gente vê que o povo de Israel havia sido conquistado pela Babilônia. E quando eles fizeram isso, eles mataram muitas pessoas, profanaram o templo de Deus, fizeram coisas absurdas. E, como se não bastasse, o rei Nabucodonosor ainda escolheu alguns jovens da nobreza, da família real, dos hebreus, e levou eles para para serem doutrinados agora na cultura babilônica. E é aí que entra o primeiro ponto do nosso estudo hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que esse mundo está nas mãos do príncipe das trevas. Ou seja, existe um príncipe das trevas operando nesse exato momento no mundo. E já estava naqueles anos, claro. Mas quando a gente vê aqui, essa forma de, de, de conquista citada na Bíblia, a gente precisa ficar esperto, atento com o que o inimigo tem feito nas nossas vidas. Você vê que quando os jovens são levados para para Babilônia, é necessário que eles fosse, seria, era necessário que eles fossem doutrinados. E geralmente nas culturas antigas eles faziam isso. Quando eles capturavam alguém, eles doutrinavam eles agora dentro de um novo padrão. E existe uma coisa aqui interessante. No versículo 5 diz assim: De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Ou seja, o Deus, o rei deles, a primeira coisa que ele ia fazer era. Colocar eles numa dieta semelhante ao dos babilônios. E a palavra de Deus diz que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o inimigo ele tenta transformar. Quando ele nos aprisiona, quando eles nos leva. A primeira coisa que ele tenta fazer é. Mudar os nossos valores, mudar a nossa conduta, nos doutrinar em algo diferente, para que a gente sirva melhor ao propósito do inimigo. E foi isso que o rei Nabucodonosor tentou fazer com aqueles jovens. Mas ele não contava com a fidelidade daqueles jovens a Deus. É por isso que nós temos falado tanto aqui, nos nossos estudos, e eu digo nós temos falado, eu digo porque o Senhor tem falado ao meu coração esse tipo de passagem, de palavra, sobre sermos fiéis a Deus, independente da situação, sermos fiéis a Deus, fiéis aos propósitos de Deus, fiéis aos princípios de Deus. E a palavra de, de Deus, ela fala muito sobre essa questão de: Deus é fiel à sua palavra, mas nós não, nós somos falhos. Mas, e é por isso que nós muitas vezes sofremos, porque a nossa falta de fidelidade faz com que a gente passe por problemas maiores. Eu estava procurando uma definição de ser fiel aos nossos valores e eu achei um, uma definição usada por um coach na internet. E ele disse assim, ó, chamamos de valores o conjunto de regras que norteiam, ou pelo menos deveriam nortear o comportamento de uma pessoa e que determinam o que ela acha ser certo ou errado. E ele diz assim mais. Os indivíduos fiéis conhecem bem os valores que carregam dentro de si e assim buscam sempre agir de acordo com eles. Então alguém que é fiel aos seus valores busca sempre agir de acordo com esses valores. E esses valores são um conjunto de regras que nos norteiam. Daniel e os demais jovens, né? Ananias, Misael e Azarias, eram jovens fiéis a Deus. Seus princípios estavam firmados em Deus. E você sabe que na cultura judaica eles tinham algumas restrições a nível de alimento, a nível de períodos que eles poderiam ou não tomar bebidas fermentadas. E Daniel, quando recebeu a ordem que eles iriam comer da mesa do rei, ele decidiu não se tornar impuro, ou seja, ele se manteve fiel aos seus valores. Mesmo ele tendo sido, eu gostaria que a gente imaginasse as nossas vidas no lugar da vida desses jovens. Eu não sei se você já fez isso antes, mas imagine você ter o seu povo sendo dominado por um inimigo. Você ver uma, uma sentença de destruição sobre a tua terra. E Deus não fez nada. O Deus que Daniel servia não fez nada para impedir aquilo, porque fazia parte do, da sentença dada por Deus, por conta da desobediência de Israel. Era necessário que Israel aprendesse aquela exceção. Então foi algo que estava no controle de Deus. E muitas pessoas, hoje em dia, no lugar de Daniel e dos demais jovens, a primeira coisa que eles fariam quando fossem levados para outra, para outra terra é ah, eu vou abandonar de vez esse Deus, vou viver a minha vida segundo esse povo, vou viver do jeito que eu quero, porque não adiantou nada. Muitas pessoas têm essa atitude. Muitas pessoas se enganam. Que o fato de serem levados prisioneiros por um exército inimigo que matou a sua família, significa que Deus está te abandonando, e não é. E Daniel, sendo um homem, um jovem fiel a Deus, ele se manteve fiel junto com os demais. E se absteram do banquete do rei. E a primeira coisa, imagine ele sendo prisioneiro, ele chega para o chefe dos oficiais e diz, olha, eu quero permissão para não comer dessas comidas. Então a fidelidade e a confiança que ele tinha em Deus fez com que ele tivesse a coragem de falar com o chefe dos oficiais. E pela coragem e confiança demonstradas por Daniel, Deus fez com que aquele oficial atendesse o pedido de Daniel. Atendeu o pedido do prisioneiro. E olha que não existiam as leis jurídicas, os direitos humanos como nós temos hoje. Mas ele conseguiu. E a palavra diz que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando você se mantém fiel aos princípios de Deus na sua vida, aos valores que Deus impregnou no seu íntimo, no seu, no seu coração, ainda que você seja levado como escravo, ainda que você não esteja em posição de reivindicar nada, o Senhor faz com que as pessoas achem graça diante de ti. Mas é necessário ser fiel. E a cultura dos babilônicos era algo tão pagão, tão anti o Deus de Israel, e Nabucodonosor, sabendo daquilo, ele falou, Eu preciso destruir as referências a Deus que aquele povo tem. Então, quando eles entraram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi rebatizar os nomes dos jovens. Eles mudaram os nomes. Ananias, por exemplo, foi chamado de Beltesazar. Misael, Aliás, Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Mesaque, Misael foi chamado de Mesac e Azarias foi chamado de Abednego. E todos esses nomes que eles receberam foram referências a deuses babilônicos, para tentar desconstruir a imagem que eles tinham de Deus. O nome Daniel, por exemplo, ele significava, significa Deus é o meu juiz. E aí ele foi mudado para bel que significa tesouro de Bel, o depositório dos segredos de Bel. Bel era um título dado ao maior Deus da terra dos babilônicos. Ele era o Deus dos céus e da terra para os babilônicos. Ananias, o significado do nome Ananias no hebraico significava Deus foi gracioso comigo. Então eles mudaram para Deus Sadraque, que significa Deus autor do mal. Seja favorável a nós. Olha só, que terrível. Misael, que também pode ser transliterado como Miguel ou Micael, significa quem é como Deus. Não no sentido de igualdade, mas no sentido de grandeza. Quem pode se assemelhar a Deus? No seu amor, na sua justiça, na sua soberania, no seu poder. E eles mudaram o nome dele para Mesaque. Significa aquele que pertence à deusa Shechak, que significa Babilônia. Essa era uma deusa que predominava, era a deusa mãe. Então, quando a gente vê falar sobre deusa mãe, isso vem de muitos, de muitos anos atrás, de muitas culturas. O inimigo sempre trouxe uma divindade masculina e uma divindade feminina. E aí nós temos, por último, as Arias, que significa Deus é quem me ajuda. E eles mudaram para Abednego, que significa servo de nego. Ou Nabo, ou Nebo, que era um dos deuses babilônicos. Tá? Ele era conhecido como Deus da escrita Deus da sabedoria. Tá? Então, a primeira coisa que o inimigo fez foi tentar mudar as, as origens e os valores daqueles jovens hebreus. E na nossa sociedade hoje nós precisamos estar atentos. Porque a cultura predominante ela está tentando alterar os valores dos nossos jovens também. Está tentando relativizar a verdade, dizendo que a verdade é uma questão de ponto de vista. sabe? O que é bom para você pode não ser bom para mim. E assim nós estamos criando uma geração de jovens, de adolescentes, que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda que não possuem uma opinião firmada em nada, sólido, apenas em coaches motivacionais, youtubers, influencers, artistas, jornalistas, mas eles não possuem nada de sólido dentro dos seus corações. É por isso que nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus, e se, e se pautando nos valores e nos princípios deixados por Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Imagine se nós abandonássemos de vez os princípios morais da Palavra de Deus e começássemos a seguir aquilo que o mundo está ensinando. Antigamente eles mudavam os nomes das pessoas e faziam referências a deuses. Hoje eles tentam incutir que esses deuses fazem parte da nossa história de uma maneira muito sutil. Eles querem apagar o nosso passado com Deus. Eles querem usar outras coisas para substituírem o Deus das nossas vidas. Eles não querem, por exemplo, que Ananias veja que Deus foi gracioso com ele. Eles querem que ele seja grato ao Deus do mal por ser favorável a ele. Eles não querem que Misael... Continue questionando quem é que pode se igualar ao meu Deus. Mas eles querem que ele agora pertença a uma deusa. Eles não querem que Azarias reconheça que é Deus quem ajuda. Mas eles querem que ele seja agora servo de um Deus babilônico. E o Daniel, que Deus é o seu juiz. Mas não, você agora é o depositório dos segredos de Bel. Ou seja, o inimigo continua usando a mesma artimanha, tentando alterar os nossos valores, tentando mudar as nossas bases. E nós precisamos, como servos e servas de Deus, ficarmos atentos a isso. Cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, das próximas gerações. Eu sempre digo para as pessoas, se um milhão de pessoas disserem que 2 mais 2 é 5 está errado. Mas se 20 milhões de pessoas disserem que 2 mais 2 é 5, continua sendo errado. Não é a quantidade, mas é o conteúdo que importa. Ainda que o mundo inteiro se junte agora e diga que os valores que eles estão ensinando são verdadeiros e são reais, todavia nós não podemos esquecer dos valores que Deus imprimiu nos nossos corações através da sua palavra. E ainda que o mundo esteja numa situação cheia de adversidades como estamos vivendo hoje, eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Não importa o que esteja acontecendo. Ainda que a nível de entendimento humano pareça que estamos perdendo, talvez você ache que Deus te abandonou. Continue sendo fiel a Deus. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram fiéis a Deus lá na Babilônia. Não se deixe levar. Não permita que o sistema de governo do mundo venha mudar os seus valores. Não se engane. O inimigo quer nos doutrinar. Ele quer tentar destruir as nossas bases que, que regem a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade. E para isso ele usa tudo que ele tem ao seu dispor. Abacuque 2, versículos 4 ao 6, para a gente encerrar, ele diz o seguinte. Escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão Ai daquele que a bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Essa passagem em Abacu profetiza contra aqueles que eram os dominadores de Israel. E ainda que Israel tivesse errado, muitas e muitas vezes, nós também erramos muitas e muitas vezes, mas sempre houve um remanescente fiel em Israel. E Deus sempre honrou aquele povo pela sua fidelidade. E a maior prova disso, eu pergunto para você, aonde estão os sumérios? Aonde estão os babilônicos? Aonde está o império romano, o império, o império grego? o império macedônio, o império persa, o império egípcio, aonde foram parar todos esses impérios? Desapareceram no tempo. Mas o povo de Deus continua até hoje. Israel, inclusive, voltou a ser nação depois de milhares de anos espalhados pelo mundo. Mas ainda assim continuaram fiel. E é por isso que eles voltaram a ser nação. Então não importa para onde a vida te leve, as dificuldades te levem, continue sendo fiel a Deus e aos seus princípios, não mude os seus princípios, ainda que a maioria diga que os seus princípios estão arcaicos, antigos, retrógrados, estão fora de moda, os princípios de Deus prevalecem até hoje e eles nos garantem a vida eterna, eles nos garantem cura, eles nos garantem paz, eles nos garantem alegria. Que nós possamos manter a nossa fidelidade aos princípios que Deus tem anunciado na sua palavra. Não apenas sermos fiéis, mas também ajudarmos outros a conhecerem esses valores. Moldarmos a próxima geração. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando uma noite na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E boa noite.